0: Die neuen Superstars des Fußballs. Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Teil 14. Matteo Gendusi. Lockenkopf ohne Position. Matteo Gendusi gilt schon jetzt als sehr von sich überzeugt. Dabei muss er noch sehr, sehr viel lernen. Wer bis zum 12. Januar 2019 noch nicht auf Matteo Genduzi aufmerksam geworden ist, weder wegen seines unübersehbaren fußballerischen Talents, noch wegen der prachtvollen Frisur, die er mit seinen langen Locken zur Schau stellt, der wurde es womöglich durch einen Tweet der ehemaligen Pornodarstellerin Mia Khalifa. Du lagst in dem Spiel häufiger flach als ich im Jahr 2014, schrieb die glühende West Ham-Anhängerin, also während einer Partie ihres Lieblingsteams gegen den FC Arsenal. Dem Club jenes jungen Franzosen, der mit Kritik ohnehin nicht sonderlich gut umgehen kann. Das wiederum liegt am ausgeprägten Selbstbewusstsein, das der London-Profi pflegt. Wie kann es denn sein, ihn nicht zu kennen, würde er vermutlich entgegnen. Als Dimitar Berbatow jedenfalls Ende 2018 in einer TV-Show über Gendusi sagte, er fühle sich von dieser Charaktereigenschaft genervt, war das positiv gemeint. Er ist erst 19. Aber er spielt, als wäre er schon immer da gewesen, befand der ehemalige Bundesliga und langjährige Premier-League-Profi. Der Mittelfeldspieler kickte da gerade erst ganz frisch beim FC Arsenal. Im Sommer war er vom FC Laurent gewechselt und schon Leistungsträger. Dabei sei der Schritt aus der zweiten französischen Liga nach London eigentlich schon ein großer gewesen, sagt Landsmann Willi Sagnol. Der ehemalige Bayern-Profi, der zwischen 2011 und 2013 als französischer Nationalmannschaftsdirektor arbeitete. Doch mit ambitionierten Herausforderungen und Zielen kennt sich der Sohn eines Marokkaners und einer Französin bestens aus. Jedes Mal, wenn er sich auf einer höheren Stufe beweisen durfte, in der U16, der U17, der U19, brauchte er nur wenig Anlaufzeit, bis er der Anführer der Mannschaft wurde. Jedes Mal, erinnert sich Laurent-Präsident Leuc Ferry. Mit 15 war er zu dem Club gekommen, der in jedem Jahr gerade seine eigene Jugendakademie eröffnet hatte. Nachdem Gendusi aufgewachsen in der Stadt Poissy vor den Toren Paris zunächst seit seinem sechsten Lebensjahr in der PSG-Akademie ausgebildet wurde. In Lorient sollte er jedoch schneller an den Männerfußball herangeführt werden. Und als Leader des Jugendteams machte der mittlerweile 21-Jährige diesen Anspruch auch selbst stets deutlich. Sein erster profi war insofern nur folgerichtig. Mit 17 dubitierte er, damals noch in der Ligue 1. Sein Trainer, Sylvain Ripoll, schwärmte geradezu von dem Teenager, der sich aufgrund einer ähnlichen Frisur bereits den Spitznamen David Luiz eingehandelt hatte. Er liebt Fußball, er isst Fußball, trinkt Fußball, schläft Fußball. Wenn der Coach manchmal erst nach zwei Stunden eine Trainingseinheit beendete, schmeckte Gendusi das so gar nicht. Was Ripoll jedoch besonders auffiel, war die auffällige, ausgeprägte Persönlichkeit, die in dem Jungen steckte und die gepaart mit einer Menge Temperament immer wieder mal zu Problemen führte. Das Ausnahmetalent Gendusi war immer zu der Art von sich überzeugt, dass er jedes Mal empört reagierte, wenn jemand nicht ein und derselben Meinung war. Dass Sagnol lediglich noch in der Funktion als Frankreich-Experte urteilt, ist insofern vielleicht ganz gut. Man weiß nicht, ob er ein offensiv oder defensiv ausgerichteter Spieler ist. Er hat seine Position noch nicht gefunden, erklärt er. Um als Nummer 10 zu spielen, dafür hat er nicht die Technik. Und um als Nummer 6 zu spielen, dafür ist seine Kenntnis vom Fußball noch nicht groß genug. Es dauerte nicht lange, bis es in seiner zweiten Profisaison nach dem Abstieg in die Ligue 2 und unter dem neuen Trainer Michael Landreau zu Meinungsverschiedenheiten kam. In der Halbzeitpause eines Spiels gegen Valenciennes führte dies am 24. November 2017 in einem Kabinenkrach dazu, dass Gendusi zur zweiten Hälfte aus dem Spiel genommen wurde und anschließend rund drei Monate nicht zum Einsatz kam. Spätestens zu diesem Zeitpunkt jedoch stand für ihn fest, den Verein am Saisonende zu verlassen. Mit Juventus Turin gab es einen hochkarätigen Interessenten. Auch Paris Saint-Germain soll über eine Rückholaktion nachgedacht haben. Zumindest Gendusi selbst behauptet dies. Im Interview schwärmte er jedoch stets vom FC Arsenal. Von Spielern wie seinen französischen Landsmännern Thierry Henry oder Patrick Vieira, die 2004 mit den Londonern englischer Meister wurden. Dass mit dem Deutschen Sven hat als Leiter der Scouting-Abteilung und Trainer Unai Emery zur Saison 2018-19 zwei Fans des Lorient-Profis in verantwortlicher Position bei den Gunners tätig waren, die Gendusi bereits zu ihren Ex-Clubs nach Dortmund und Paris holen wollten, ermöglichte somit den Wechsel. Ablösesumme 8 Millionen Euro für einen 19-Jährigen. Der Transfer sollte sinnbildlich dafür stehen, erklärte Mislintat mal, dass der traditionsreiche Club jungen Spielern eine Chance gibt und dass Gendusi das ein oder andere Training guttun würde, damit er nicht mehr so unzweckmäßig über das ganze Spielfeld rennt. Denn auch Sagnol sieht in dieser Hinsicht noch eine Menge Luft nach oben. Auf dem Platz ist er wie ein Hund. Er läuft nach rechts, nach links. Irgendwann ist er müde und kann sich nicht mehr bewegen, sagt er und fordert von dem französischen U21-Nationalspieler, der noch auf sein A-Debüt wartet. Er muss den Fußball mehr studieren und Dinge erkennen. Ich hoffe, dass es für ihn nur ein Problem des Willens ist. Nach gutem Saisonbeginn hat Gendusi vor der Corona-Pause auch seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld verloren. Für Sagnol ein Alarmzeichen. Normalerweise geht ein junger Spieler Step-by-Step Step in seiner Karriere. Er hat aber zuletzt zwei Schritte zurückgemacht. Er muss jetzt die Kurve kriegen. Allerdings läuft es generell nicht gut für seinen Club in der aktuellen Saison. Davon habe sich auch Gendusi etwas runterziehen lassen, mein Svagnol. Dabei gilt das doch als eines seiner geringeren Probleme. Eigentlich. Und nun die Einschätzung von R&D-Sportchef Heiko Ostendorf.
1: Empfehle die Qualität für eine richtige Position, sagen Kritiker. Er habe noch taktische Defizite, sagen andere. Er hält sie schon für einen ganz Großen. Auch diesen Satz hört man immer wieder, wenn es um Matteo Gendosi geht. Eigentlich sind das alles Eigenschaften, die er gegen als für eine tolle Karriere sprechen. Aber wer den Lockenkopf schon mal kicken gesehen hat, der kann durchaus auch auf andere Gedanken kommen. Nämlich, dass er sich auf Dauer im zentralen Mittelfeld als idealer Box-to-Box-Spieler etablieren wird. Mit seinen raumgreifenden Schritten ist er schon jetzt einigen gestandenen Kollegen voraus. Die Passsicherheit und das Auge im Aufbauspiel hat er ebenfalls. Wenn dann noch etwas Torgefahrt und Robustheit hinzukommen sollte dann kann es doch noch etwas werden mit einem Platz in der Belletage der künftigen Superstars des Fußballs.
0: Dies war eine Produktion
1: der Podcast-Bande.